0: Selamat datang di podcast Wahana Visi Indonesia. Nah ini dia, halo, halo Adrien.
1: Halo, apa kabar? Selamat malam.
0: Baik, sudah makan
1: belum? Oh. Udah dong. Udah ya, tadi ada
0: uh, teman WPI yang nanya apakah sudah makan indomie atau belum, katanya malam pagi
1: ini, rupanya dia suka indomie oh, oke okay. <laughs> ya. kayaknya semua orang pasti suka
0: Adrian, yes. ah betul ya jadi di rumah selama masa stay at home ini, berapa kali udah makan indomie?
1: nah, kalau saya sih memang beda sendiri karena saya udah sejak mungkin 15 tahun yang lalu kali, kayak saya nggak makan mie instan lagi wow, luar biasa <laughs> karena faktor kesehatan betul. menjaga kesehatan Betul, oh, jaga sih, jaga. Oke,
0: okay, kalau begitu saya mungkin harus undur diri dulu ya, dari sini. <laughs> karena saya tergali. <laughs> kali makan harus dua.
1: Oke, kenapa padahal saya juga ya, begitu ya. kok? Yes.
0: Oh iya, sekarang tapi udah enggak ya? sudah enggak. Gimana tuh cara menghilangkan kebiasaan makan indomie? Ya, simple stop
1: aja. oh Simple stop aja. <laughs>
0: Baik, ya, buat kita-kita yang suka makan indomie mungkin harus um, mencoba ya Untuk gaya hidup yes. sehat seperti yang Adrian lakukan Nah Adrian, malam hari ini kita dapat topiknya ke bagian topik yang uh, luar biasa menarik nih ya Karena sebelum, hmm. bahkan sebelum IG Live ini Sudah banyak yang masuk ke DM-nya Wahana Fisi Indonesia Untuk menanyakan berbagai hal mengenai uh, uh, keuangan Khususnya di masa okay. uh, COVID-19 ini Karena uh, saya juga banyak mendengar dari teman-teman, khususnya ibu-ibu yang sudah mulai rusak dan gelisah gitu. Karena yes. pemasukan katanya berkurang, uh, ada yang tetap, tetapi relatif ada yang berkurang. Kemudian pengeluaran katanya bertambah karena anak-anak sekarang di rumah terus mintanya yes. jajan gitu. Belum yes. lagi beberapa teman-teman uh, kita yang... Hmm, mungkin kurang beruntung sehingga terpaksa harus kehilangan pekerjaan dan itu pastinya uh, beban tersendiri bagi keuangan keluarga mereka.
1: Nah, Betul. Adrian sebagai
0: uh, ahli keuangan ya kalau disebutnya ya oleh saya ya. Karena dibandingkan saya pastinya Adrian lebih cepat uh, seputar ekonomi dan keuangan. Ya. Uh, menurut Adrian kira-kira situasi seperti ini itu akan sampai kapan sih dan bagaimana prediksi dampaknya terhadap perekonomian keluarga?
1: Oke, okay. jadi kalau kita lihat sekarang seperti ini yang saya uh, perhatikan dari teman-teman uh, kenalan, dan juga dari masyarakat luas ya, kan pasti ada yang uh, pada saat-saat seperti ini, malah justru bisnisnya omsetnya menaik. Ada yang seperti ya. itu. Ya, tergantung di sektor industri. Hmm. Nah, tapi ada juga, saya tahu, dan lumayan banyak yang lagi bertahan dalam posisi defense. Di mana ya. mungkin... Uh, gajinya dikurangin atau mungkin omset nah. bisnisnya turun atau mungkin yang kasihan juga kan kena PHK seperti itu ya jadi itu pasti Betul. otomatis secara pendapatan keluarga kan turun Nah hmm. kalau misalnya kita lihat ini bisa sampai kapan ini sebenarnya sih nggak ada yang tahu karena kalau menurut uh, hmm. pendapat saya pribadi katakan walaupun nanti udah uh, dibuka ya Ya uh, udah bisa mulai uh, aktivitas dengan uh, biasa lagi itu Uh, keadanya nggak langsung seperti tombol on and off nggak seperti yeah. sekarang off terus kita begitu nyalain tombol langsung on normal lagi pasti itu secara gradual yeah. kalau menurut pendapat saya jadi walaupun nanti sudah hmm. dibuka mungkin orang masih conserve mereka punya cash flow Mereka masih takut hmm. untuk misalnya mau uh, aktivitas di luar. Mereka masih uh, mungkin yang uh, lagi hemat-hemat, mungkin juga uncertainties. Mereka tuh pasti uh, apa namanya pengeluarannya nggak seperti dulu lagi kalau menurut saya. Jadi itu takes time gradually hmm. untuk improve. Jadi gimana pun hmm. juga kalau uh, menurut pandangan saya, kita harus menjaga cash flow kita se sehat seenggaknya sampai Desember 2020. Oh, sampai Desember 2020 ya? Iya, betul. Hmm. Nah,
0: uh, ada tips, ya, bagaimana cara menjaga uh, cash flow yang tadi dibilang sehat. Karena kan, uh, kalau misalnya kita bilang tadi, uh, adegan bilang gradually uh, akan mm. uh, improve-nya. Berarti mm. mungkin teman-teman yang bekerjanya di bidang jasa misalnya, gak serta-merta ketika situasi ini membaik, kemudian uh, langsung mendapatkan job lagi. Ada faktor Tidak mereka tahu. harus uh, bertahan sampai dengan uh, Desember 2020, syukur-syukur uh, kalau lebih cepat dari itu. Betul. Ada ini nggak apa? Ada insight baru atau masukan untuk mereka apa yang bisa mereka lakukan untuk e, mencoba bertahan dan melewati masa sulit ini?
1: Oke, okay. nah jadi kalau masa sulit sampai kapan kan kita nggak tahu dan itu di luar kontrol di luar kendali kita ya. Jadi kita lakukan yang terbaik ya. yang bisa kita lakukan dari sisi kita. Hmm. Jadi kalau untuk saya hmm. sendiri sih e, pendapat saya kan ada tadi seperti saya bilang ada yang sekarang bisnisnya atau pekerjanya dalam e, season attack menyerang. Jadi Mereka punya omset lagi naik uh, Mungkin mereka di industri frozen food Atau di industri uh, mainan Atau industri uh, APD Mereka pasti omset lagi naik Nah, kita mungkin kita nggak, nggak bicara itu Karena kalau seperti begitu kan Kita just uh, live as usual aja ya Tapi kalau yeah. yang sekarang kita fokuskan Adalah di mana yang terkena dampak Di mana pendapatannya berkurang Nah, yeah. untuk yang pendapatannya berkurang Kalau uh, saran, saya boleh uh, memberikan saran Yang hal pertama yang harus dilakukan itu Harus tahu posisinya ada di mana sekarang dia harus posisi tahu posisinya di mana karena uh, apa yang saya belajar uh, sekarang kan kita harus improve harus perbaiki situ keadaan atau kondisi keuangan kita nah untuk kita bisa improve sesuatu sesuatu untuk bisa di improve kita harus bisa ukur nah hmm. apa yang apa yang bisa kita ukur itu kalau bisa kita identifikasi salah satu cara untuk identifikasi adalah mulai mencatat mulai mencatat apa aja sih sebenarnya pengeluaran pengeluaran kita Dan kita juga pada saat ini, uh, untuk teman-teman yang mungkin terkena dampak, harus lihat juga, uh, berapa banyak dana darurat yang sudah disediakan. Nah, Karena dana darurat itu, itu kan itu. salah satu uh, aspek yang penting, untuk hal-hal seperti ini nih, yang tidak terduga kan. Ya. Nah, untuk yang uh, ada dana darurat, ya itu bagus. Jadi dana darurat memang ditujukan untuk situasi seperti ini. Paling bagus dana darurat itu kan di instrumen yang liquid. Dalam artian hmm. contoh misalnya seperti di uh, tabungan, yang bisa langsung diambil pakai ATM, itu sesuatu yang liquid. Dana darurat bisa diambil. Ada juga mungkin hmm. di instrumen yang semai liquid. Contoh misalnya deposito. Deposito jangka pendek misalnya uh, 3 bulan, 6 bulan cair, itu masih oke. Okay. Nah, hmm. uh, kalau misalnya ada dana darurat, kita tahu dulu ada berapa banyak. Mungkin uh, buat teman-teman yang dana daruratnya yang liquidnya kurang uh, ada, coba cari lagi apakah ada aset-aset yang bisa di, terpaksa dijadikan tanda darurat. Hmm. Gitu. Dijual gitu ya? Uh, betul, betul. Jadi ada beberapa yang di instrumen yang sebenarnya tidak ideal untuk kita liquid, untuk kita liquidify hmm. pada saat ini, karena kan lagi turun harganya ya. Contoh misalnya uh, ada saham, mungkin ada pernah, dulu pernah beli reksadana, atau mungkin ada beli asuransi yang ada unit link-nya, itu kan semuanya ada nilai tunainya. Nah itu boleh dicek kira-kira ada berapa. Kalau sampai terpaksa, hmm. itu harus dicairkan untuk jadi nada hmm. darurat. Walaupun tidak ideal. Tapi apa boleh buat kalau sampai kepepet, kan? Nah, jadi kita harus Karena tahu itu, dulu. Karena sudah darurat. Betul, betul. Jadi kita, uh, kalau pada saat itu kita sudah bukan melihat ya. ini lagi untung atau loss, tapi kita harus lihat ini bisa menyambung uh, apa hidup atau enggak, menyambung expenses atau enggak. gitu. Nah, kita harus catat itu semua dan kita harus tahu posisi kita secara keuangan ada di mana secara dana darurat. Nah, setelah itu kita harus lihat juga pemasukan kita berapa sekarang. Nah, pemasukan kita berapa? Entah itu terpotong, pokoknya yang sekarang kita dapat. Nah, setelah kita ada pemasukan, kita baru bisa lihat pengeluaran kita berapa nih. Kita catat juga biar kita bisa bandingin. Nah, kita harus mulai catat pengeluaran kita. Nah, kalau pengeluaran, kalau dari saya, biasa saya catat ada empat kategori untuk pengeluaran kita. Yang kategori pertama itu tuh kebutuhan primer. Atau kebutuhan yeah. yang harus keluar. Contoh misalnya seperti uh -huh. untuk uh, makan, belanja, listrik, air, anak sekolah, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan primer. Ada kategori kedua yaitu kebutuhan yang sifatnya liabilities. Nah, liabilities itu contoh seperti misalnya kita ada cicilan KPR kita ada cicilan mobil ada premi asuransi bayar BPJS kita ada uh, cicilan motor dan lain-lainnya cicilan kartu kredit dan itu yang memang harus dibayar setiap bulan dan uh, nominalnya cenderung sama ya ya Nah terus yang ketiga itu kategori ketiga itu ada savings savings apa tabungan ya. dan investasi Ya, jadi tiap bulan kan secara rutin paling bagus kita sisihkan untuk kita tabung atau kita investasi. Dan ada yang pos keempat, itu adalah kategori di mana untuk kebutuhan sekunder atau leisure. Ya, misalnya yeah. yang dulu kita pakai buat jalan-jalan, buat nonton, buat ajak keluarga makan ke restoran, dan lain sebagainya. ya Nah, kita udah catat, kita kategorikan seperti begitu. Nah, kalau kita udah catat income kita berapa, dana darurat kita berapa, kita hitung, Uh, against kita punya expense Kita akan tahu Itu kira-kira runway kita sampai kapan hmm. Nah runway itu yang harus kita hitung Bisa last kita punya cash flow sampai Desember 2020 Untuk amannya ya Seperti itu ya.
0: Oke okay. uh, Sebelum kita lanjut lagi Karena ini topiknya sangat hmm. menarik Dan tadi saya lihat juga sudah ada pertanyaan Beberapa yang masuk hmm. Uh, okay. Bagi teman-teman Wahana Fisi Indonesia yang menyaksikan bisa langsung memberikan pertanyaan Langsung diketik aja di bagian komen atau kirimkan ke Instagram Wahana Fisi Indonesia uh, Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman Nah, uh, karena tadi sudah sempat disinggung nih Adrian mengenai hmm. dana darurat Kebetulan yeah. yang masuk uh, ke kita pertanyaannya juga cukup banyak nih mengenai dana darurat Mungkin pertanyaan pertama adalah... Uh, Beberapa dari kita sudah tidak asing dengan namanya dana darurat Karena itu mm. uh, sangat dibutuhkan justru untuk situasi seperti ini Ketika Betul. mungkin kita kehilangan uh, income yang biasanya kita peroleh Atau bahkan kehilangan pekerjaan sangat kali gitu ya Ini bisa untuk mengcover hidup kita untuk uh, setidaknya beberapa waktu Nah, mm -mm. tapi ada pertanyaan nih rupanya uh, Bagaimana sekarang kalau kasusnya adalah sebelumnya tidak menyiapkan dana darurat Apa yang harus dilakukan di masa-masa ini? Ini biasanya Oke. mungkin banyak juga di teman-teman uh, yang uh, mungkin masih muda, ya, yang belum ini ya. Hmm, yep. Dan memang karena situasi ini memang baru sih bagi kita semua ya. Belum pernah sepertinya ada yang berada dalam posisi seperti sekarang ini. Bagaimana nah, tuh Adrian?
1: Betul, ya memang uh, situasi ini buat kita, saya rasa buat semua orang ini pertama kali ya ngalamin ini ya. Yep. Karena kita oh, mungkin nggak tahu berapa lama... apa namanya setelah berapa lama nggak pernah ada pandemi seperti ini kan jadi kita semua tuh bermain di level yang sama sih sebenarnya nah kalau balik lagi untuk masalah dana darurat memang eh, kalau memang kita tidak mempersiapkan dana darurat apa yang harus kita lakukan sekarang adalah seperti tadi kita identifikasi apakah ada aset yang kalau sampai terpaksa bisa kita cairkan kita hmm. harus identifikasi itu dulu jadi kita tahu aset apa yang kita punya nah setelah itu ya udah kita harus analisa kita punya pendapatan sekarang pendapatan hmm. income yang kita dapetin sekarang uh, dengan mungkin terpotong atau mungkin jadi uh, menurun ya omsetnya itu kita uh, hitung apakah bisa cover kita punya expenses sampai tadi ya. kalau menurut saya amannya bisa sampai desember 2020 kalau memang itu tidak bisa ya pertama yang kita lakukan kita lihat dari expenses tadi kan kalau kita catat kan hmm. kita lihat ya nah dengan kita mencatat kita lihat kita bisa bikin strat, uh, apa namanya budget yang atau strategi yang realistis Karena kan sering, hmm. uh, saya masih ingat ya dulu uh, waktu saya baru-baru mulai kerja gitu ya, masih single waktu itu. Saya sering waktu itu berasa, wah ini saya terlalu uh, apa boros nih. Nah kita bikin budget biasa kan. Nah bikin budget biasa lagi begitu berapi-api, kadang dapat angka dari langit, nggak tahu dari mana kan. Misalnya, wah ini saya buat uh, expenses buat makan terlalu banyak gitu. Kita langsung main hmm. langsung kurangin tapi dengan asumsi yang nggak jelas basisnya dari mana. Nah, kalau kita sudah hmm. melakukan pencatatan, kita kan bisa tahu kan kira-kira secara average kita berapa sih? Dan kita tahu komponen-komponen mana yang bisa dipangkas. Nah, jadi pasti kalau setelah kita melakukan pencatatan, tadi saya bilang kan ada empat kategori. Pasti kita lihat dari yeah. kategori paling bawah dulu. Stop. Kategori yang namanya leisure. Pastinya okay. leisure itu bisa kita potong dulu yang pertama kali ya. Nah, yeah. setelah itu kita coba lihat yang uh, apa kategori ketiga. yaitu savings and investment Saving. investasi ya. Jadi uh, kalau misalnya pada waktu uh, lagi masa-masa sulit seperti gini sulit cash memang tidak make sense untuk kita menabung sebenarnya. Karena kalau memang hmm. sudah dalam posisi uh, kepepet gitu, prioritas kita adalah gimana caranya pengeluaran sam lebih sedikit atau enggak sejelek-jeleknya sama sama pendapatan. Kayak gitu ya. kan. Nah hmm. jadi kita nggak hmm. bisa memikirkan untuk mau uh, nabung dulu pada saat ini. Karena ini hmm. kan uh, udah kepepet banget. Jadi untuk uh, apa tabungan dan investasi mungkin itu bisa kita hilangkan dulu. Nah terus habis itu kita lihat kita punya liabilities. Liabilities mana yang bisa kita kurangin? Contoh misalnya hmm. um, kita punya KPR atau kita punya cicilan ya. mobil. Nah bisa coba kontak ke banknya. ke bank atau mungkin ke account officer yang handle kita punya uh, account itu sekarang kan bisa restrukturisasi. Nah ada beberapa pilihan itu semua ke, tergantung kebijakan masing-masing uh, perusahaan sih, masing-masing bank atau multi finance. Ada yang bisa uh, sekarang mungkin beberapa bulan nggak usah bayar pokok, bayar bulan, uh, bayar bunganya aja, ya. ya. Uh, mungkin tiga uh, bulan atau enam bulan bayar bunga nggak usah bayar pokok. Ada yang mungkin uh, tenornya dia kasih perpanjang misalnya. karena tenor diperpanjang beberapa tahun, makanya uh, cicilan per bulannya jadi lebih, lebih uh, menurun ya. Nah, ya. Uh, ada juga kalau misalnya uh, yang benar-benar baik ya kasih bunganya diturunin sementara, ya. Hmm. Uh, tapi bukan artinya diturunin permanen. Jadi hitung-hitung nganggepnya utang, utang bunga. Ya. Nanti begitu udah normal, oh, balik dia, dia, balik. Dia betul. betul, betul. Nah, hmm. tiga tiga hal itu sebenarnya bukan sesuatu yang ideal. Karena kalau kita melakukan hmm. tiga hal itu, nanti kalau kita lihat secara overall sebenarnya Uh, yang kita bayar lebih mahal tapi sekarang kan kita nggak bilang jangka panjang yang kita bilang yang penting jangka panjang kita bisa survive kan survival kan sekarang betul nah jadi itu bisa dilakukan nah coba uh, ngobrol diskusi sama uh, institusinya entah itu bank atau multi finance apakah bisa direstrukturisasi. nah terus mungkin kita juga bisa lihat uh, dari kita punya insurance plan juga Nah kadang ada orang kan yang mungkin uh, ambil insurance uh, either uh, over-insured atau under-insured Nah kita bisa lihat, tanya ke agennya ini coverage-nya apa aja? Apakah semuanya bermanfaat untuk kita pada saat ini? Dan juga ditanyakan ada nilai tunai atau enggak? Kadang kan ada yang ada unit link investasinya, ditanyakan ada nilai tunainya atau enggak? Kalau misalnya ada, itu kan uh, sesuatu aset lagi yang bisa kita ambil, bisa kita cairkan untuk bantu kita punya uh, cash flow Terus habis itu uh, coba di-review lagi tanya ke agennya apakah bisa melakukan cuti premi. Karena beberapa hmm. asuransi yang memberikan fitur cuti premi. Oh, bisa itu ya. Bisa, cuti premi. Okay. Jadi kalau ada nilai tunainya, kita bisa cuti premi misalnya katakan 3 bulan, 6 bulan, nanti biaya asuransi hmm. diambil dari uh, nilai tunai investasinya. Seperti okay. itu. Baik. Nah. Baik. Kalau setelah uh, setelah itu kita baru lihat yang kebutuhan primer kita. Apakah itu ada yang bisa dikurangin? Contoh misalnya hmm. untuk uh, belanja, untuk makan dan lain sebagainya. Apakah uh, itu bisa dihemat lagi? Nah, itu jadi kita bisa lihat uh, apa secara holistik, secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya uh, saya sih prinsipnya yang penting balance. Ya, yeah, because balance yeah. is the key to life. Jangan sampai kita hmm. potong sana, potong sini... Ya, kita save, kita punya cash flow, tapi kita mengorbankan lifestyle, uh, mungkin lifestyle dengan anak-anak, dan lain sebagainya gitu, ha. kan kasian juga mereka kan, gitu, jadi kita betul. harus uh, balance gitu, jadi jangan mungkin buat leisure uh, nanti bener-bener dipotong, kan kesian juga keluarga gitu ya, nah itu ya, jadi kita betul, harus betul. cari balance-nya sih sebenarnya
0: Oke, okay, betul. Apalagi sekarang kayak kebutuhan primer juga seperti uang sekolah, saya dengar juga ada beberapa yang bisa dicicil ya, sekarang karena uh, pihak sekolah juga menyadari bahwa orang tua mungkin kesulitan dalam keuangan.
1: Betul. Nah, betul. Jadi, nah
0: ini. Uh, uh. Uh,
1: jadi sebenarnya kalau tadi uang sekolah, saya juga sebenarnya mengapresiasi uh, cukup banyak sekolah sebenarnya di Jakarta. Saya tahu karena saya ada teman-teman uh, juga yang ber, apa, uh, bergerak di uh, bisnis sekolahan, Sebenarnya uh, sekolah itu bukannya menghemat Karena mereka harus kerja lebih keras sekarang sebenarnya Untuk anak-anak working, apa study from home ya Untuk ya, bikin betul. video, untuk bikin Google Classroom dan lain sebagainya Nah itu sebenarnya mereka kerja lebih keras Tapi uh, mungkin menurut saya out of their empathy ya Jadi mereka juga merasakan kesulitan Jadi mereka ada yang kasih uh, bisa cicil atau mungkin diskon Paling rendah setelah saya ada diskon 5% Sampai bisa kasih 30% diskon Jadi itu sih uh, nah. satu movement dari sekolah yang uh, menurut saya sih luar biasa sih.
0: Ya, menarik sih. Karena memang situasinya seperti ini sehingga uh, banyak pihak ya, termasuk sekolah, hmm. lalu kemudian juga bank yang akhirnya memberikan keringanan ya.
1: Nah yes, betul. Uh, Adrian,
0: ini dari tadi saya melihat banyak sekali pertanyaan tertarik dengan dana darurat. Hmm, okay. um, kebanyakan dari pertanyaannya adalah apakah ada patokan komposisi untuk dana darurat yang seharusnya dipersiapkan? Apakah eh, komposisinya itu baku atau berbeda-beda Sesuai dengan jumlah anggota keluarga Dan eh, biasanya berapa persen sih dari penghasilan Atau bahkan dihitungnya apakah dari pengeluaran
1: Oke, okay. nah pertanyaan bagus itu Karena eh, kalau kita sekarang bicara dalam keadaan normal ya Misalnya katakan <coughs> eh, lagi keadaan normal Kita mempersiapkan dana darurat Secara rule of thumb, dana darurat itu Besarnya harus sekitar paling sedikit 6 bulan Uh, monthly expenses. Jadi, 6 bulan pengeluaran. 6 bulan
0: expenses. Oke.
1: Okay. Expenses. Hmm. Jadi, bukan income ya. Expenses. Jadi, yeah. otomatis expenses itu kan mengikuti jumlah anggota keluarga. ya hmm, Atau mungkin hmm. siapa yang kita support. Kalau memang kita uh, support orang tua juga, itu kan ada di expenses kita. Gitu. Jadi, kalau misalnya 1 bulan expenses kita X, kita harus punya minimum 6 X. Hmm. Seperti itu. Nah, itu rule of thumb-nya. Tapi, pastinya buat setiap orang berbeda-beda. Ya, yeah. untuk yang uh, mungkin yang masih single belum ada tanggungan, yang udah ada yang udah menikah atau yang udah punya anak, itu pasti berbeda-beda. Gitu. Nah, juga kita juga di uh, season offline kita juga berbeda-beda ya. Contoh misalnya kalau untuk yang anak-anaknya sekarang kelas 1 kelas 2 SD, itu mungkin eh uh, masih oke. Okay. Tapi kalau misalnya anak kita udah kelas 6 SD, Kita otomatis udah harus mulai mempersiapkan uh, apa satu dana lagi untuk bayar uang pangkal kalau mau masuk SMP gitu supaya yes. itu nggak mengganggu dana darurat hmm. seperti itu. Jadi memang uh, itu ada dinamikanya, tapi secara roll of time enam kali pengeluaran bulanan.
0: Dan pengeluaran bulanannya kalau di saat seperti ini uh, berarti dihitungnya dari yang primer dan dari yang liabilities ya?
1: Betul, uh, primer uh, liabilities. Uh, dan ya biasanya kalau misalnya kita lagi bicara normal aja, kita sih sebenarnya hitung semuanya gitu ya Kita mm. hitung semuanya, oh, pokoknya okay. dalam sebulan kita keluarin berapa, kita usahakan uh, Sebenarnya dana darurat itu supaya kalau terjadi uh, situasi seperti ini Seenggaknya kita punya lifestyle, dropnya jangan terlalu jauh, seperti begitu kan sebenarnya mm. okay. Seperti itu sih perhitungannya
0: Nah, mudah-mudahan bisa menjawab tuh pertanyaan dari beberapa teman-teman tadi ya. Jadi, uh, dana hmm. darurat itu patokan bakunya uh, balik lagi tergantung dari kebutuhannya kita, pengeluarannya kita, tapi ya. uh, yang menjadi patokan adalah 6 kali 6 kali uh, pengeluaran per bulan. Pengeluaran.
1: Yes, betul.
0: Nah, 6, 6 bulan pengeluaran gitu ya. Itu ya,
1: yang harus kita
0: miliki ya, berarti ya. Betul. Oke.
1: Okay. Uh, ada. Jadi, kalau misalnya kita bicara akhir-akhir hmm. ini kan, Sebenarnya tergantung lokasi juga sih. Akhir-akhir ini kan ada, ya. ya saya juga kenal beberapa kawan juga investasi properti, yang ada sudah 10 tahun juga nggak naik. Hmm. Gitu. Oke,
0: oke. Berarti memang harus hati-hati sekali ya, dalam memilih properti hmm. juga, kalau kita mau investasi tergantung lokasi. Nah, ini Pak lagi ngomongin properti, Barusan tadi juga ada pertanyaan di situ, bagi orang-orang eh, yang penghasilannya uh, tidak terdampak. Ini syukur banget nih ya, tidak terdampak hmm. nih, tadi ada pertanyaan. Uh, investasi apa sih yang pas untuk dipilih untuk masa seperti sekarang ini?
1: Oke, sebenarnya kalau kita lihat saat-saat uh, seperti ini, kalau memang kita ada uh, cash yang, apa namanya, excess ya, ada ya. uang yang uh, cash yang uh, ekses, itu paling bagus sih hmm. sekarang kita bisa investasi di instrumen-instrumen seperti saham atau reksadana saham. Oh, karena, malah saham ya? Karena uh, kalau kita lihat, sekarang saham dan eksadanan saham harganya lagi murah sekali. Betul. Iya kan? Lagi murah. Jadi sama aja ibaratnya uh, kita bicara lah misalnya uh, yang gampang bisa relate ke semua orang, katakan uh, falas, ya, US dollar. Ya. US dollar katakan tiba-tiba harganya 10 ribu. Misalnya US dollar hmm. 10 ribu. Hmm. Nah, kita beli atau kita jual harusnya? Beli dong pasti dong.
0: Kalau ya 000, karena kan
1: murah, hmm. ya. gitu. Nah, sama Betul. sekarang uh, saham juga banyak uh, blue chip, uh, blue chip uh, company punya saham juga lagi murah sekarang, gitu. Hmm. Reksa dana untuk reksa dana saham, uh, even reksa dana fixed income itu juga lagi murah sekarang, gitu. Jadi kalau misalnya kita beli sekarang dan kita memang beli itu buat kita hold ya jangka panjang ya, itu pasti naik, gitu. <laughs> Jadi istilahnya kita uh, okay. buy low, sell high.
0: Ya, tapi memang berarti TR-nya menentukan pemilihannya ya, yang mana yang betul. mau kita beli ya. Karena uh, kan kalau saham itu memang risikonya lebih tinggi dibandingkan yang investasi uh, yang lain.
1: ya. Betul, hmm. betul. Jadi kalau memang uh, kurang familiar dengan uh, saham, mungkin nggak ngerti gimana cara, kan biasa melakukan fundamental analysis dan technical analysis. Nggak uh, familiar dengan itu, uh, mendingan boleh coba di reksadana. Karena reksadana relatif lebih aman. aman betul A -a. gitu dan sekarang sudah cukup banyak uh, apa namanya perusahaan-perusahaan uh, istilahnya itu apart online itu singkatan yeah. dari asosiasi uh, penjual efek reksadana online jadi udah mm. ba lumayan banyak uh, apa namanya perusahaan-perusahaan yang menjual reksadana secara online kita melakukan proses kyc atau new your customer itu lebih simple <tuh> mm. itu kita bisa uh, mereka udah sediakan apps tinggal download apps terus melakukan uh, apa verifikasi no your customer habis itu kita bisa beli reksadana dan kalau misalnya yang mau coba-coba itu mereka biasa bisa uh, minimum 100.000 bahkan ada yang bisa dengan 10.000 pun udah bisa beli reksadana. dana
0: hmm. jadi
1: sesimpel itu gitu.
0: Oke. Okay. Selain saham dan reksadana eh uh, ada lagi enggak jenis investasi yang ditarankan? Mungkin untuk tipe-tipe orang yang konservatif gitu ya. Apakah deposito sekarang hmm. ini masih oke untuk dilakukan di situasi seperti
1: sekarang? Uh, kalau menurut saya, deposito sih agak terlalu rendah. Daripada deposito, hmm. mendingan... Kan reksadana kan sebenarnya ada macam-macam tipenya ya. ya. Ada reksadana Betul. kas, ada reksadana bonds, ada reksadana hmm. equity atau saham. Kita mendingan bisa pilih ya. reksadana kas. Karena okay. uh, reksadana cash... Ya money market ya pasar uang ya, ya, itu pasar sebenarnya uang. sama sama seperti deposito, cuman uh, dia ya. punya return bisa sedikit lebih tinggi daripada deposito. Lebih tinggi. Iya betul. Oke
0: okay, mudah-mudahan menjawab tadi yang menanyakan mengenai investasi ya. Nah ini ya. sekarang ada pertanyaan nih, Kak, hmm. kalau tidak ada hutang, terus 35 persennya itu dimanain baiknya? <laughs>
1: Ah bagus nah. banget ya ini. Bagus bagus. Kalau seperti itu 35 persennya bisa kita pakai untuk investasi. Ya. Ya, untuk untuk mempersiapkan. Jadi uh, kalau biasa apa yang apa yang saya pernah belajar ya untuk kita punya uh, keuangan, kita pastinya harus mempersiapkan kita punya dana pensiun sama dana pendidikan anak-anak.
0: Ya, yeah. Jadi kalau
1: misalnya katakan kita nggak ada utang, nggak ada apa, -apa segala, mungkin uh, saya asumsi misalnya masih uh, relatif muda ya, misalnya ya belum punya cicilan apa apa gitu ya misalnya. Nah itu dana eksesnya itu bisa kita investasi untuk kita punya dana pensiun. Hmm,
0: yeah.
1: gitu. Dan nah, itu tadi
0: Yongki Ferdinand tuh. Hmm, saya jarang loh menemukan yang seperti ini sih memang ya. Tidak ada cicilan sama sekali. Di sekarang rasanya uh, jarang banget nih. Uh, Yongki Ferdinand mudah-mudahan terjawab tadi ya. Jadi, uh, pilihannya adalah ada baiknya kalau misalnya dana yang dimiliki tadi bisa diinvestasikan. Um, terus juga ini ada pertanyaan uh, agak sedikit unik nih. Hmm. Jadi, rupanya ini pertanyaan mewakili para single-single. Ada okay. yang masuk pertanyaan mm -mm. Uh, Katanya kok Ini kalau untuk kami yang masih single Yang pastinya akan berkeluarga Di masa depan, wow mereka punya iman Akan berkeluarga, bagus banget Berani, Jadi yang para single-single <laughs> Mudah-mudahan habis dari season ini, ini selesai, semuanya akan bertemu dengan pasangan masing-masing dan menikah ya. Yang setuju ketik amin, kalau mau dapat pasangan. Nah, mereka menanyakan, <laughs> untuk masih single-single, gimana sih cara mengelola keuangan di uh, musim ini supaya keuangan masa depan tetap terjaga, kursi untuknya single? Berarti mungkin uh, pengeluarannya mereka relatif lebih uh, sedikit ya? Apakah mereka Betul. juga harus memikirkan tadi yang untuk investasi untuk pensiun ataukah mungkin ada yang lain yang bisa mereka uh,
1: lakukan? Oke, okay. jadi pastinya mereka uh, sekarang ini walaupun mereka masih single itu mereka harus udah merencanakan ya karena banyak orang yang salah termasuk saya sendiri ya yang salah kita pikir ayah ya, kita masih single masih lama lah nanti kita pikirnya masih lama nanti gitu loh tapi kan nanti akan datang juga kan? Nah, jadi dulu yeah. misalnya uh, kita uh, lifestyle-nya spending kita terlalu uh, boros seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk dana pensiun kapan disiapin? Sedini mungkin. Karena ada yang namanya uh, compounding growth. Ya, kalau kita uh, di apa namanya keuangan kita ada uh, apa namanya istilah uh, keajaiban dunia ke, keajaiban dunia ada berapa? 7 ya. Berarti ini keajaiban dunia ke-8 berarti ya. Dulu, nah, karena ya, ini udah disebutkan 7 itu Salah satu keajaiban dunia adalah uh, apa namanya? bunga majemuk atau compounding rate.
0: Hmm.
1: Gitu. Jadi artinya bunga berbunga. Yeah. Gitu. Nah, kalau kita misalnya siapin mulai dari kita muda, itu pasti bunga berbunganya atau compounding growth-nya itu akan luar biasa. Gitu. Yeah. Jadi uh, banyak orang yang nggak sadar ini Mereka mungkin uh, pikir, ah, pensiun. Misalnya, saya masih umur 25, kok ngomongin pensiun, itu masih jauh, gitu. Nah, begitu nanti udah hmm. mendekati, udah late, uh, late 40s, hampir 50, baru mulai mikirin. Nah, Wah. jadi paling bagus, telat. Jadi paling bagus kalau mulai sendiri mungkin sebenarnya. Apalagi kalau hmm. masih single, benar-benar di-planning deh. Gitu. Di-planning untuk semuanya. ya. Apalagi tadi kan beriman kan, pasti akan berkeluarga soon, kan. Nah, Hmm. Uh, kalau misalnya itu ada satu framework yang saya juga pernah belajar itu gampang ingetinnya bisa ingetin aja Pepsi Pepsi, Pepsi. Uh. Hmm? jadi kalau Pepsi itu ya P yang pertama itu proteksi proteksi hmm. itu artinya asuransi Ya jadi ya. kalau kita masih muda kita jangan merasa kita nggak perlu asuransi mendingan kita beli asuransi waktu kita masih muda, kenapa? karena preminya murah karena kita belum ada penyakit apa-apa kita masih sehat, relatif hmm. lebih sehat dibandingin kalau udah berumur gitu. Jadi, kita kalau beli asuransi waktu kita muda, nanti begitu kita udah umur 40-an, 50-an, kita seenggaknya udah tercover. Itu kan. P yang yeah. pertama proteksi. Nah, Pepsi, terus itu yang kedua kan E. E itu adalah yeah. education fund. Education, education fund atau dana fund. Okay. dana pendidikan. Pendidikan. Nah, kita tahu kalau kita memang rencana mau berkeluarga dan mau punya anak, Pasti anak kita, anak kita kan pasti kita mau sekolahin nanti kan. Nah, ya. untuk sekolahin kita harus mulai mempersiapkan dana pendidikan mereka, terutama untuk mereka kuliah. Karena itu jumlahnya nggak oh, sedikit. Bahkan okay. gitu. dari masih
0: single ya?
1: Betul. Dari masih Betul. single, oke. Okay. Betul, itu siapin aja. Education fund. Taruh di satu instrumen jangka panjang. Kita mau taruh di saham, di reksadana saham, atau apapun juga. Taruh, diamin aja. Kalau bisa, setiap bulan kita masukin ke sana. Kita top up setiap bulan. Jadi, gitu. hmm. Nah, Education Fund. Setelah Education Fund, kan uh, P yang ketiga itu adalah hey. Pension Fund. Pension, pension. Fund, dana okay. pensiun. Nah, yeah. Kita juga harus mempersiapkan dana pensiun. Jadi kalau misalnya kita baru lulus kuliah, katakan kita baru mulai kerja nih uh, umur berapa sih, misalnya 23, 24, kayak begitu. Kita udah mulai menyisikan, sedikit pun nggak apa-apa. Karena sedikit kita taruh, lama-lama tuh jadi banyak juga. ya kan, kita bicara uh, 20-30 tahun kita diamin, lama-lama jadi banyak juga gitu, kita yeah. mulai mempersiapkan pension fund, nah setelah itu baru S S adalah savings, savings di sini pengertiannya, katakan misalnya uh, kita mau kalau masih muda kan kadang kita, oh mau jalan-jalan sama teman-teman, ya kan uh, pengen ke tempat, jalan-jalan kemana kan biasa buat apa posting di Instagram dan lain sebagainya kan, kayak gitu kan nah, jadi buat jalan-jalan itu kan pasti butuh duit Nah, uang itu, itu adalah uang yang benar-benar kita tabung. Setelah kita menyisihkan untuk masa depan kita, yaitu dana pensiun, untuk asuransi kita, untuk kita punya dana pendidikan untuk anak-anak kita nanti, kita kalau itu sudah hmm. kita uh, lakukan, kewajiban kita itu, kita boleh mulai sisihin duit kita sedikit-sedikit untuk kita punya tujuan jangka pendek, misalnya nanti mau jalan-jalan sama teman-teman keluar negeri, mungkin nanti pengen mulai cicil mobil, mungkin kalau misalnya pengen beli gadget, dan lain sebagainya. nah itu S hmm. setelah yeah. itu yang terakhir itu baru I I itu adalah investment nah investment di sini pengertiannya adalah misalnya pengen melakukan sesuatu yang uh, lumayan spekulatif contoh misalnya kita mau uh, kayak tadi misalnya kita mau uh, beli saham atau mau beli properti kan kita nggak tahu nih uh, apakah itu yeah. akan jadi bagus atau enggak atau mungkin bahkan ada temen yang ngajakin eh kita mau bisnis ini nih uh, ikut masukin modal yuk jadi punya share dan lain sebagainya nah investasi itu yang dimaksud jadi kalau menurut saya kita melakukan investasi-investasi tersebut itu setelah kita melakukan kewajiban kita yang tadi itu empat pertama jadi ngomong hmm. kasarannya uang yang i itu yang investasi itu sampai hilang jadi nol pun kita nggak masalah istilahnya uang Ada yang tidak terjadi ya? betul ya. betul hmm. nah itu jadi uh, apa namanya frameworknya Pepsi Nah, ya. kadang kaya waktu saya betul kayak saya waktu uh, muda dulu saya suka saat uh, waktu itu sempat melakukan beberapa kesalahan. Namanya kan juga kita masih uh, masih muda, dapat dapat apa dapat income lumayan besar terus sampai itu kita juga pengeluaran kecil sekali masih tinggal sama orang tua. Kadang ada teman ngajakin eh bisnis ini ya udah kita langsung kita masukin. Kita lakukan i dulu, lakukan investasi sebelum kita hmm. mempersiapkan seluruh kewajiban kita. Nah, begitu itu misalnya katakan rugi, dan perusahaannya harus tutup, dan lain sebagainya, kan uang kita jadi nol lagi. Ya, memang kita nggak sampai susah sih, tapi kan kalau misalnya dilihat-lihat, sayang aja kerja bertahun-tahun tapi nggak ada hasilnya. Gitu.
0: Ya. Nah, itu tadi bersama ada pertanyaan tuh. Berapa hmm. yang harus disiapkan untuk dana pensiun? Nah, mungkin kalian okay. kalian ya, dari yang tadi persentasenya sebaiknya seperti apa ya? Yang pensiunnya berapa, lalu kemudian education sama proteksi itu maksimal berapa dari... penghasilan yang dimiliki.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk dana pensiun ini cukup menarik sih untuk uh, hitungnya ya. Jadi ini uh, bisa satu sesi sendiri nih. Jadi kalau untuk dana pensiun, uh, kita coba kita anggap, ini uh, cara hitung gampangnya aja ya. ya. Kita coba uh, apa namanya proyeksikan, kira-kira kita mau pensiun di usia berapa. Hmm. Katakan misalnya di usia 60 deh. Contoh ya, kita di usia 60. Nah, terus... dana pensiun kita katakan kita hidup sampai usia 90 misalnya, ya, dari 60 sampai 90 itu kan 30 tahun dan kita juga harus ingat karena kalau, kalau kayak sekarang kita aja kalau weekend sama weekdays pastikan weekend kita keluar uang lebih banyak kan spendingnya kan benar, nah, nanti kalau misalnya udah pensiun, itu setiap hari weekend setiap hmm. hari kerjanya jalan-jalan, ya kan nah, ya. jadi kita harus mulai mempersiapkan Jadi kita harus hitung. Nanti kita punya lifestyle kira-kira, kita hitung dengan uang sekarang ya, satu hari atau satu bulan kira-kira pengeluaran kita berapa sih? Misalnya katakan pengeluaran kita, contoh kita, saya ambil satu angka aja ya, pengeluaran kita misalnya 10 juta. ya. Nah waktu itu kan udah nggak ada anak-anak, nggak -anak, ada siapa-siapa, nggak -siapa, ada tanggungan lah. Nah anggap kalau sekarang 10 juta, 10 juta di tahun 2020, itu kalau dengan inflasi, di tahun waktu kita umur 60, itu jadi berapa angkanya. Yeah. Nah, itu itu memang agak sedikit rumit sih. Kita harus hitung berapa, dan kita hitung inflasinya, dan selama 30 tahun mm. itu kira-kira butuh uang berapa, nih, pas kita umur 60. Mm. Setelah itu baru kita hitung balik. Kalau sekarang kita umur 25 misalnya, berarti dari 60 ke 25 kan ada 35 tahun. Mm. Kita bisa hitung balik, kira-kira itu berapa, Dan kita kalau sekarang mulai berinvestasi dengan return yang dengan asumsi misalnya bisa 10-15% per tahun, kira-kira kita harus yeah. investasi berapa.
0: Itu. Hmm. Jadi itu
1: memang ada perhitungannya. Nah, memang kalau kita udah hitung seperti begitu, kadang kita bisa terkaget-kaget karena angkanya besar. Nah, tapi kalau angkanya hmm. besar, kita jangan jangan langsung berkecil hati kayak, waduh ini kayaknya berat atau nggak bisa. Nggak apa-apa, mulai dulu aja start small. mulai dari yang kecil semampunya kita dulu, toh kita juga masih muda, kita nggak tahu, nanti mungkin kita bisa dapat satu uh, breakthrough, atau apapun juga, seperti itu ya, jadi udah mungkin, yang, yang paling penting sekarang ya, kita mulai sisikan, kita lakukan itu dengan setia, setiap bulan, nanti kalau misalnya, pas kita ada, uh, katakan ada bonus, atau THR, kan kita bisa masukin ke sana juga, seperti itu sih, jadi sebenarnya untuk Oke. dana pensiun, setiap orang berbeda-beda, jadi nggak bisa kita pakai targetnya ya. betul, betul, Betul. Seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Nah, tadi ini dibilang kan kebanyakan investasi jangka panjang nih. Ada yang tertarik hmm. kalau investasi jangka pendek, apa sih yang disarankan?
1: Oke, okay, sebenarnya kalau jangka pendek itu nggak uh, bisa terlalu dibilang investasi juga ya. Karena kalau misalnya jangka pendek, ya itu kita mungkin bisa masukin ke deposito, atau mungkin uh, kalau mau reksadana pun reksadana tadi. Reksadana money market. pasar uang ya. seperti itu karena kalau misalnya kita ditaro taruh misalnya di saham atau mungkin di uh, apa namanya uh, reksadana saham juga itu kan fluktuatif ya. nah jadi itu nggak cocok untuk jangka pendek itu makanya kalau misalnya kita punya uang lagi pas-pasan kita jangan pilih investasinya untuk uh, jangka panjang kita pakai untuk jangka pendek Karena kita nggak tahu nih, misalnya kita baru hmm. masukin sekarang, tiba-tiba tiga bulan lagi kita butuh ada uh, sesuatu darurat dan kita nggak punya dana darurat, nggak punya reserve, kita harus keluarin investasi, harus cairkan investasi itu, harganya lagi turun, yang ada kan kita malah making a loss. Ya betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara jangka pendek, ya udah cari yang aman-aman aja lah. Kita mungkin masukin uh, money market atau mungkin deposito jangka pendek seperti itu.
0: Hmm. Dan penentuan dari uh, apa investasinya sendiri mau jangka pendek atau jangka panjang sebenarnya balik lagi ke target yang tadi kita mau tentukan Betul. ya apa yang mau kita capai ya.
1: Betul. Oke. Okay. Betul. Oke.
0: Okay. Lalu juga kemudian ini ada pertanyaan muncul kalau di musim ini uh, sekiranya menemukan peluang dan bisa buka usaha berarti uh, mungkin hmm. ini yang penanyanya masih ada ini ya uh,
1: kelebihan yang bisa digunakan gitu. Betul. Gimana cara mengatur persentase cash flow nya? Oke, okay. oke, okay. ini menarik nih. Jadi kan kita kalau misalnya sekarang dia mau buka usaha, itu ada dua kemungkinan. Mungkin yang pertama, itu sesuatu yang udah dipikirkan matang-matang, udah direncanain mau buka usaha ini, tapi terjadi pandemik mm. seperti ini kan. Dan mereka merasa ini tetap masih cocok bisnisnya, tetap bisa berjalan walaupun situasi seperti ini. Kalau memang seperti itu dan secara modal udah dipersiapkan, kita harus balik lagi lihat. Mm. cash flow kita sendiri cukup atau enggak. Atau mendingan modal yang kita mau masukin di bisnis itu, kita pakai untuk cash flow kita. Kita bisa lihat hmm. seperti itu. Nah, ya. tapi ada alasan kedua kalau menurut saya, kenapa orang uh, buat bisnis pada saat ini. Mungkin aja uh, bisnis atau pekerjaannya yang sekarang terkena dampak. Jadi makanya dia ya. uh, istilahnya pivot, atau mungkin dia melakukan uh, cari bisnis lain yang lebih menghasilkan. Nah kalau misalnya itu karena alasan kedua untuk mencari income tambahan atau malah income pengganti ya karena sekarang income-nya benar-benar kurang banget atau di PHK Nah untuk melakukan satu bisnis baru kalau menurut saya kita harus <coughs> sorry, harus benar-benar uh, konserv -benar kita punya cash flow Jadi harus cari yang benar-benar low risk Karena oh, kalau kayak sekarang okay. sebenarnya sih banyak ya uh, untuk memulai satu usaha yang dengan low risk gitu. Jadi saya juga ada teman-teman uh, yang dulunya bisnis apa dan terkena dampak sekarang bisnisnya nggak bisa jalan di situasi seperti ini. Sekarang jadi mungkin mereka uh, beralih ke e-commerce, mereka jual uh, frozen food, mereka jual mainan, ya, ya kan? Nah hmm. coba aja kan kita bisa utilize semua yang ada. Apakah kita pakai sosial media atau kita pakai e-commerce atau pakai apapun juga. gitu. Jadi kita usahakan kita low risk dan kalau bisa kita mungkin kita cari distributor kita jadi agen penjualnya gitu. Jadi itu kan lebih aman hmm. daripada kita langsung ambil yeah. kita stok gitu loh.
0: Tuh, benar. Nah, jadi karena harus strategis itu. Betul. Kayaknya kalau dari uh, pertanyaannya kemungkinan besar karena justru uh, dia melihat peluang bisnis di masa pandemi ini.
1: memang hmm, okay. sekarang
0: kan banyak banget ya yang kayaknya melihat uh, kebutuhan masker, APD tadi lalu hand sanitizer banyak sekali yang industri rumahan yang akhirnya produksi mungkin betul, betul. ini kayaknya salah satu diantaranya nih.
1: Hmm. betul betul jadi oke okay aja sih untuk uh, melakukan bisnis itu tapi yang penting balik lagi kita harus mixer sure kita punya uh, apa cash flow itu cukup jangan kita yeah. uh, apa istilah jangan gambling lah pokoknya. jangan gambling, wah hmm. pokoknya saya yakin ini pasti berhasil sampai kita punya dana darurat atau kita punya savings pada saat ini kita cemplungit ke bisnis baru karena itu menurut hmm. saya terlalu tinggi resikonya resiko ya. ya betul betul betul
0: dan ini kan seasonal ya belum tentu uh, akan bertahan nanti sesudah masa betul. ini ya
1: betul betul, betul betul sekali
0: nah kalau emas bagaimana di masa ini
1: Uh, emas sebenarnya itu uh, kemarin sempat naik juga ya sempat naik lumayan uh, emas sebenarnya dari dulu sampai sekarang sih salah satu instrumen yang cukup bagus untuk kita investasi sih hmm, gitu. tapi itu jangka panjang ya? Uh, emas sebenarnya investasi
0: jangka panjang ya?
1: Kategorinya. Se sebenarnya enggak enggak juga sih, karena harga hmm. emas enggak terlalu fluktuatif kan kita enggak pernah hmm. lihat harga emas tiba-tiba dalam satu malam jatuh 30% kan enggak pernah kayak begitu kan relatif yeah. uh, stabil mm -hmm. sih sebenarnya gitu dan uh, itu istilahnya gampang untuk dijual lagi, yeah. gitu ada harganya gitu itu gampang untuk dijual mm. kalau misalnya sampai terjadi sesuatu pun itu gampang untuk kita bawa sebenarnya kan kalau kita pegang fisik ya, mm
0: -hmm. seperti mm -hmm. itu jadi
1: emas sebenarnya salah satu opsi yang baik juga uh, baik untuk mau jangka pendek atau jangka panjang sih, oke okay. gitu. tapi mungkin
0: kalau harus beli di masa sekarang Ini ya tinggi hmm, sekali ya harganya ya. Iya, kemarin harganya ya, sudah mencapai delapan ribu kalau nggak salah.
1: Iya, iya betul. Jadi <laughs> uh, mungkin sudah mm -hmm. terlalu mahal dan uh, kita juga kan kita nggak ada yang tahu ya apakah itu bakalan naik lagi atau enggak. Jadi uh, ya, saya ya. memang pada saat ini sih nggak, nggak investasi di masih.
0: Hmm. Kalau pilihannya Adrian sendiri berarti tadi ya reksadana dan saham
1: ya. Uh, betul. betul, okay. itu uh, karena satu lagi tips lagi mungkin ya uh, sekarang ya. kan terlalu uh, lumayan banyak nih perusahaan-perusahaan yang kita tadi saya bilang tuh <laughs> yang menawarkan reksadana online ya tapi kita pastinya kita harus ya. cari yang diakui OJK ya jangan sampai kita salah pilih gitu ya. Nah mereka kan berlomba-lomba nih untuk uh, persaingan jadi untuk beli reksadana sekarang menurut saya sangat-sangat murah karena uh, banyak dari mereka yang nggak kenain fee. Jadi benar-benar hmm. nol. Jadi kita beli uh, katakan 1 juta, benar-benar 1 juta, 1 juta itu di jadi uh, unit raksadana. Gitu. Jadi hmm. uh, menurut saya sih itu satu instrumen yang uh, baik bagus ya untuk kita investasi sekarang.
0: Oke. Okay. Baik, ini uh, kayaknya lumayan seru ya, pertanyaannya lumayan banyak hmm. nih mengenai sesi kita hari ini. Tetapi uh, karena keterbatasan waktu uh, okay. kita harus Oh sebentar, ada satu lagi. Satu pertanyaan terakhir deh sebelum lagi masuk tips dari Adrian ya di masa ini. Oke. Okay. Ini saya nggak tahu nih agak nyambung atau enggak nih. Menimbun atau menyetok makanan di rumah
1: sebenarnya lebih hemat atau justru berorong. <laughs> sebenarnya menurut saya tergantung ya, itu nyetok apa? Frozen food berarti, makanan beku atau makanan kering?
0: Hmm, hanya makanan sih.
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, ya nggak tahu ya, tapi kalau saya sendiri sih dari pertama kali terjadi ini, atau mungkin dulu-dulu lah kita bicara waktu pas lagi banjir atau lagi apa, saya sih nggak pernah stok makanan terlalu berlebihan sih sebenarnya sih. Karena menurut saya sih nggak perlu juga gitu ya. Sampai seperti itu, dan itu biasanya bisa nyebabkan orang jadi panic buying, panic buying Betul. bisa jadi chaos, chaos harga bisa ya. jadi uh, naik gitu. Jadi menurut saya sih nggak usah sampai hmm. seperti begitu sih. gitu kita stok yeah. secukupnya aja mm
0: -hmm. gitu
1: toh kan uh, pada saat-saat seperti ini pemerintah juga masih at least menjamin pasokan makanan masih uh, apa namanya lancar dan kita sendiri lihat di market pun makanan juga lancar sih nggak ada kekurangan nggak ada shortage gitu jadi sebenarnya buat apa kita stok makanan?
0: Oke okay, so. jadi zaman dilakukan ya yang tadi mau toh mendingan uh, seperlunya saja oke. Okay. Uh, Adrian, ini kita terpaksa harus menyudahi Karena di IG Live terbatas Waktunya hanya 4 oh, okay. jam Lalu kemudian setelahnya mati sendiri Jadi sebelum oh, itu, mati, okay. boleh nggak <laughs> hmm, Sebelum mati sendiri, boleh nggak diberikan uh, Pesan terakhir dari Adrian Untuk teman-teman wahan nafis Indonesia yang menyaksikan
1: Oke, okay, jadi uh, pada saat seperti begini uh, Please, kita harus menjaga kita punya cash flow please melakukan pencatatan, karena kita jangan sampai berasumsi, oh saya tahulah pengeluaran saya berapa, karena percaya deh, kita nggak tahu. Karena saya sendiri dulu juga begitu, nggak tahu begitu kita catat, kita baru kaget, ternyata angkanya lebih besar dari apa yang kita kira. gitu Jadi kita harus melakukan pencatatan, kita jaga cash flow kita, kita harus hitung baik-baik, dan kalau misalnya untuk teman-teman yang nggak terkena dampak, yang mungkin income-nya masih stabil, atau mungkin cenderung naik, kalau bisa pertahankanlah lifestyle, karena kita nggak tahu nih, apa yang akan terjadi ke depannya kan nah tetap konservatif, pertahankan lifestyle usahakan cash flow kita cukup sampai akhir tahun ini ya dan kalau misalnya nanti sudah balik normal lagi yang tadi nggak punya dana darurat mungkin boleh mulai mempersiapkan dana darurat dan melakukan uh, yang seperti tadi pepsi itu gitu karena untuk antisipasi di masa-masa yang akan datang kalau sampai terjadi hal-hal seperti ini at least kita udah siap gitu ya yeah. Oke, okay, thank okay, you banget, aja, Adrian ya. untuk sama -sama. malam hari ini. Thank you, Wahana Visi, nanti, sudah memberikan kalau, kesempatan. Kalau masih ada,
0: oh ya sama-sama. Nah, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung hubungi ke Noble Consulting?
1: Boleh, boleh, DM aja. Boleh ya. Ke Instagram Nah, kita. jadi,
0: uh, Instagramnya adalah noble.consulting. Ya,
1: yeah. betul. Betul, bu.
0: Betul ya. Jadi kalau ada pertanyaan ya. silakan langsung kontak saja Adrian. Oke, teman-teman Wahana Visi Indonesia dimanapun kalian berada, terima kasih banyak telah mengikuti perbincangan kita malam hari ini. Uh, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu di sesi IG Live berikutnya. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih malam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia.